0: Bienvenidos, bienvenidos a todos a otro podcast más de audífono. Recuerden que este es el espacio musical que nadie pidió, pero lo vamos a seguir haciendo, aunque no quieran. Los saluda desde Monterrey, Elemo, listo para platicar con alguien que en este momento pues, les voy a presentar. El invitado de hoy tiene años dentro de la escena, una gran cantidad de años. Escribió páginas en la historia del rock mexicano con su banda Termo, marcando época con algunos discos y muchas canciones que siguen siendo himnos para nosotros. Actualmente eh, sigue compartiendo sus aprendizajes y conocimientos como productor y en su proyecto solista que con cada rola nueva se pone cada vez más chingón. Un honor para mí platicar hoy con Roy Cañedo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bien contento. este. ¿Qué onda con esa presentación? Hasta me sentí importante, <risa> no, muchas gracias, contento aquí de pues de saludarte, de cotorrar con la raza, este pues a ver ahorita qué se va armando chingón, no, qué bueno eh, que aceptaste
0: no, no, no sé, no batallamos eh, no batallamos nada, Muy muchas gracias por ser tan accesible
1: siempre, siempre, hay que estar este de modo, ¿no?
0: ah, chingón, chingón, hay mucha gente sí nos había dicho y nos había dicho, pero pues normalmente, eh, digo, mucha gente no lo sabe, pues uno manda un, un inbox normal como cualquier otra persona, cualquier mortal, y pues a ver si lo leen, a ver si lo abre el de la banda, pero contigo estuvo todo muy rápido, todo accesible. Muchas gracias. Dude.
1: No, no, pues te digo con este... Yo la verdad es que intento abrir todo lo que me llega y contestar lo más que se pueda. Tampoco es que me llega tanto, ¿no? Entonces, la verdad, a gusto.
0: Nada, nada, nada nos cuesta, ¿no? De periodo de leer ahí.
1: Pues sí, sí, para que diga que no, es más bien porque se cree mucho. <risa> bueno, eh,
0: pues ya tú este, checaste más o menos ahí con, de qué va esto, ¿verdad? Entonces, eh, espero que durante estos siguientes minutos eh, podamos conocer más de, de tu vida, de tus canciones,
1: eh,
0: en los proyectos que has trabajado y pues también eh, de lo que estás haciendo ahorita tú solo, ¿verdad?
1: Si sí, ahí les, les iré platicando este todo lo que nada de metiche en todo este rato que llevo acá.
0: <risa> bueno, vámonos, vámonos, um, pues sí, desde los noventa y tantos, desde el 2000, eh, me gustaría comenzar con lo, con lo de termos, que fue con lo que iniciaste. Eh, tengo entendido, y, y es bien sabido, mejor dicho, que empezaste con el Iván y con Mike desde chavos, ¿no? Este, con la inquietud de expresarte, soltarte cosas que estabas viviendo y pues lo que hiciste, lo que hiciste reflejar con la música. Eh, ¿Cómo fue para ti esa, a esa edad el enseñarte a tocar y comenzar a hacer música?
1: Pues mira, realmente pues, comencé en el, en el 94, comenzamos, pero, pero en este tiempo todavía no estaba Mike, éramos Alan, que fue el primer guitarrista, Iván y yo. Y comenzamos porque íbamos en la secundaria juntos y la verdad es que a mí antes, eh, pues no te creas que me gustaba mucho la música así como algo especial, sino que más bien, eh, pues yo quería pues ser parte de, de, de los que yo consideraba que eran como los chidos en la escuela, que eran en este caso Alan e Iván, porque yo me sentía como medio fuera de lugar eh, y ellos estaban como que queriendo armar una banda que decían, pero pues ninguno tocaba nada. Y habían invitado a, un, a otro compa del salón a, a ser el baterista porque creían que él podía comprar la bataca, ¿no? Y al final creo que pues a él no le interesó tanto, les dijo que no y yo bien apuntado yo, 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 yo tampoco tenía ni idea de nada de la música, pero yo me apunté y empezamos a, pues a a, a Sesborga nos juntábamos a ensayar en nuestro en un cuarto en mi casa, güey, este, un poquito después ya Iván y Alan como que tocaban la guitarra, yo tenía un tecladillo ahí, o sea, la verdad es que nos contábamos a, a salir al pendejo, pero, uh -huh. pues, pues, se fue dando, nos fuimos aplicando, la verdad es que no teníamos mucho más que hacer, éramos todos muy, eh, pues, como, como muy ñoños, muy, este, nuestro propio rollo, eh, y aunque yo creía que ellos eran los cool, realmente ahora que lo veo, ninguno éramos de ese rollo, pues, pero, pero esa, esa era la manera que teníamos como para, pues, para sentirnos especiales, ¿no? Como para sentir que estábamos haciendo algo nuestro, que, que era solo nuestro cotorreo. Y con el tiempo se fue dando y el momento que fue un par de años después que yo agarré una batería por primera vez, pues fue como que, ay, güey, como que si algo me jaló ahí y, y en ese momento, decidí que me iba a dedicar esto para el resto de mi vida, y, y al punto de que incluso ya después, cuando, cuando yo estaba estudiando, bueno, estaba estudiando cine, eh, en un momento dije, no, ¿sabes qué? La neta, quiero obligarme a vivir de la música, entonces me voy a salir de la escuela y voy a dejar de hacer cualquier otra cosa más que completamente música. Obviamente, pues, mis papás me, me ayudaban y me mantenían en ese tiempo, estaba bien morro, pero... Eh, pues al final, eso fue el, el, el camino que tomé, y la verdad es que pues desde esa edad aquí sigo por aferrado.
0: Ok, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno que fue con la música. Entonces tú te enseñaste solo a tocar batería y los instrumentos que tocas
1: actualmente. Sí, realmente casi todo lo que hago en la vida me he enseñado solo. este Toco, bueno, la bataca, la guitarra, algunas otras cosas, canto y la producción también, y la ingeniería, y, y este, eh, pues no sé, ahora trabajo haciendo marketing, me estoy enseñando solo, en, en general me gusta mucho, este, pues eso, ¿no? Ser autodidacta, porque pues soy muy meticho, soy muy curioso, entonces de todo lo que me, me interesa, me clavo así al mil por ciento, me acuerdo cuando empecé con La Bataca, pues yo creo que duraba, no sé, duré como unos cinco años tocando cuatro o seis horas al día así de súper súper aferrado, imagínate cómo me odiaban los vecinos este, porque obviamente cuando empiezas pues tocas bien feo, ¿no? pero pues después <risa> este pues yo creo que todo toda esa chamba que uno le va metiendo a algo te va dejando eventualmente, ¿no? y siempre he sido así con todo
0: o sea que ahorita también hasta trabajos de plomería electricidad, ahí te, sí. te los avientas en tu depa,
1: pues sí, de hecho sí, muchas cosas las he hecho a perder y de hecho este en, en termo, ese era un poco el rollo de que en algún, si en algún momento algo me llamaba la atención, por ejemplo un Ampli, de que cómo funcionaba, este los demás, todo el equipo que tenían me lo escondían porque ya sabían que, que le iba a meter la mano y probablemente lo iba a echar a perder, aunque eventualmente lo, lo, lo volvería a armar o rearmar chido. Iba a pasar un tiempo sin servir porque, porque le pedí sí. a su madre. Y así fue en mi casa también con algunas televisiones y con computadoras y etcétera. Pero a la fecha pues yo me armo mis, mis propias compus también. este Lo más que puedo lo arreglo yo, pero eso, ¿no? Por, por ser aferrado y metiche.
0: Ah, del, error, del error se fue aprendiendo, ¿no? De la sí, experimentación. Sí, sí exacto. Bueno, oye, por cierto, y también para la gente que está ahí conectada, eh, ahí cuando quieras tú leer alguna pregunta, eh, digo, yo no, voy, no te voy a interrumpir ahí cuando la quieras leer, tengo ciertas preguntas que la gente nos puso en las publicaciones que salieron entre semana, ahí voy a leer algunas al rato, ah. para, que, para que no se desesperen, porque luego también empiezan ahí que, que nunca leo nada
1: no, acá si quieren, vamos, mira, vamos saludando a los que ya están, este, por acá tenemos a Roja Tobías saludos a Marta Fraga, saludos a Irán Luzbel también, a Conrado, saludos, Conrado este, a Jocelyn a Vito Alejandro Vito Alejandro, a Nelly eh, quiero saber, esos, quiero ver esos en, en corazón, dicen este, dice ah, que ya lo miró la vez pasada que habrá mirado, el Conrado este, a Libán muchas gracias, dice que cómo, cómo, inspiro en las... ah, que cómo me inspiran las canciones, ahorita les voy platicando, también evito eh, de dónde nació la canción eh, Azul y Púrpura, también se las platico ahorita, y dice acá David Israel, Roy, <risa> es vez más guapo, bro, las cámaras no ayudan, gracias, ahora he entendido que todo es acerca de la personalidad, así que, claro pues, claro como, como ya no le, ya me salí de, de ese rollo, este... De, que, de necesitar vivir de la música, ya no importa lo que hay acá, me puedo poner una <risa> portada ahí, le cierro y no
0: importa luego, muy bien muy bien, bueno ahí, ahí ya le llevo al, al, algunos de los comentarios que, que están poniendo para que no se desesperen, sigan ahí como quiera preguntando y ahorita vemos a qué podemos tocar de eso eh, siguiendo con, con los inicios de termo eh, por ahí escuché que gracias a, a Richie Richie de, de División, eh, pues se motivaron a, a grabar un disco, ¿no?
1: Sí, fíjate que el, la neta, este rollo de, pues, de, de termo, lanzar discos de esa forma, creo que se lo, se lo debemos a Richie. Eh, él estaba armando una disquera que se llamaba Discos de Fuego en ese tiempo. Eh, creo que habrá sido como en el 2002, algo así. Eh, y nos invitó ya ya nos habíamos cotorreado la primera vez que fue a división a tocar a Guadalajara nos conocimos allá y luego pues ya o sea siempre llegaban a mi casa o cotorreábamos o algo no pero eh, una de esas veces que fueron Richie nos propuso oye pues por qué no hacemos un disco de termo no yo lo saco y fíjate qué raro la neta yo ya tenía tiempo grabando bandas y produciendo, pero no sé por qué carajos como que no se me había ocurrido grabarnos a nosotros mismos y lanzar discos este, como ya de, de forma más más pro. Y a partir de esta invitación que nos hace Richie fue como que nos prendimos y ah pues sí, o sea, era como sonó bastante lógico. Eh, y entonces eh, él nos ayudó a producir el primer disco se fue a mi casa a grabarlo, y allá se, se la pasó como un mes con nosotros, y a final de cuentas, ese disco no no se supone que íbamos a hacer lo que, lo que ahora fue el lo que después fue el Arden Me, pero eh, como que cuando, después de haberlo grabado, nos dimos cuenta que, que podríamos haberlo llevado un poquito más lejos, ¿no? Entonces este, miren, aquí les presento a, a Mofle, que trae su disfraz de la Mujer Maravilla <risa> este, este y todo este, Ah bueno, entonces Esa grabación que, que hicimos con Richie Terminó siendo un EP Que sacamos solos Que se llamó eh, Dance Core EP uh -huh. Luego lo regrabamos Ese mismo disco Y se terminó convirtiendo En el art Me eh, Como sea, Richie nos ayudó Por ejemplo, a pagar el máster Creo o sea, sí nos nos, pues nos echó muchísimo la mano, ¿no? Pero principalmente la idea, implantarnos esa idea de, de sacar nosotros nuestros propios discos, sí creo que fue mucho la onda de Richie y yo siempre voy a estar eh, pues bien agradecido por eso. A huevo.
0: ¿Hay alguien a, alguien alguien más a quien haya que agradecerle, aparte de Richie?
1: Así del Digo, medio. Pues, pues a mucha gente, la neta. Eh, a quien hay sé... que besarle
0: las manos por haberlos motivado.
1: No, la <risa> neta es que creo que una vez que encontramos eh, esa, esa idea que, no sé, ahora hasta me parece medio menso que no la hayamos pensado antes, pues sí nos fuimos, eh, es que nosotros éramos como medio medio como suicidas con, con, con las ganas que le echábamos al grupo. Este, como que nunca dudamos, por ejemplo, de eso de que nos va a pegar o no nos va a pegar o o vamos a poder vivir de esto, no, etc. Como que nunca pensamos en eso, y siempre fue irse de filo, a hacer todo, 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 pero sí le aprendimos muchas cosas, a mucha gente, por ejemplo, a los Austin TV, me acuerdo que les aprendimos, y nosotros, y yo creo que la mayoría de las bandas de, de más o menos ese rollo en México, pues el, la onda de la, de la mercancía, ¿no? Porque de eso realmente pudimos financiar muchas cosas como grupo independiente, que para mí es la gran diferencia de otras escenas a las que incluso o se les llamó indie, yo creo por la cuestión de la música, nunca entendí muy bien ese rollo, porque le dicen indie al género, pero en la onda independiente realmente, eh, pues es la onda que es, que, que es autogestiva y que se puede financiar a sí misma, ¿no? Y, y en México creo que esa fue eh, la primera escena que logró eso después, o un poquito a, a mayor escala, después de los de los anarcopunks, ¿no? que para mí esos son los más trazos de la autogestión, y de, de, de donde nosotros también aprendimos mucho, porque nosotros nos juntábamos en un eh, tianguis en Guadalajara que se, le, que se llama Tianguis Cultural, y ahí los que medio dominaban el rollo eran los anarcos, y, y se, se mezclaban con mucha raza, ¿no? este había una banda que se llama, no sé si todavía existe, pero se llamaba Fallas del Sistema. Eh, y todo ese colectivo que había ahí se, pues se organizaban para traer bandas de fuera, o ellos iban a otros lados, o hacían sus propios eventos. Y, y creo que eso, junto con el aprendizaje de bandas como Austin y, y otros elementos, eh, por ejemplo, de la forma de turear de las bandas gabachas, este, punks o de, o de, de este rock de colegio y la madre, que fueron llegando hacia México pues son los elementos que yo creo le dieron forma después a pues a lo que conocimos en estos grupos, ¿no? Como como División, como Insight, como como este Austin, etcétera, etcétera. No sé cómo llamarle porque pues le podrán decir Emo, pero no es Emo ni de cerca, era este Happy Punk, pero eso nos lo inventamos este término aquí en México. Ajá. este No sé cómo le puedes llamar, pero más o menos ubican de las bandas que hablo, ¿no?
0: Sí, fue una mezcla ahí muy 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 buena que quedó. Dejemos en, en un mestizaje de género, sí ya.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que más que el género era todo basado eh, eh, en, el, en el punk gringo, por un lado. Uh -huh. este, y por otro, en el anarco, en la manera de moverse. Eh, pero fuera de géneros, yo creo que sí tiene que ver en, en el punk con la ideología hasta del DIY, ¿no? De hazlo tú mismo.
0: Ok, ok. Y, y mira, qué bueno que sacaste ahorita eso de los videos, porque justamente sí te quería preguntar si ustedes fueron los que se pagaron el video de Nuevas Ideas y el de ¿Dónde estás? O si ya tenían ahí apoyo.
1: No, eso nos pagamos nosotros. De hecho, te puedo decir que el, el video de ¿Dónde estás? nos costó cinco mil pesos y el otro creo uh, como diez mil. Sí, y, y es que justo yo ya había salido de la, de la escuela Y me había salido de la escuela de cine Pero pues muchos de mis compañeros Seguían ahí Entonces pues eh, un Uno de ellos que se llama Jordi Fue el que nos ayudó a, a dirigir los dos pues, Este Y mucho del crew que se juntó pues eran mis Fueron mis ex compañeros de la escuela Entonces la neta pues entre que era paro Que nos ayudaron a conseguir cosas muy baratas Y que ellos no cobraron etcétera Pues se pudo armar fácil relativamente Ok y el de Nuevas Ideas, ¿a quién se le ocurrió lo de los Thermoflakes? A, a Jordi también. De hecho, es bien raro porque eh, se llama Jordi Capó. Si, si por ahí pueden buscar, creo que tienen varios trabajos en línea. Aunque más bien él hace documentales, o sea, él es un cineasta serio realmente. Y, <risa> y, y creo, no estoy seguro, pero estos, esos dos fueron eh, de los pocos videos que hizo con nosotros. Y en general, eh, junto con el de. Lo siento, también lo hizo él. Eh, pero es raro porque es un güey todo serio y todo acá muy correcto, pero, pero tiene un sentido lo muy, muy peculiar y se sacó esta onda de los este Pues es algo que no te esperarías de alguien tan serio, ¿no? Que, se, que hagas ese, ese tipo de cosas, pero la renta creo que la idea pues le quedó super al pedo. Y en general todo ese video es como bastante divertido para mí. Incluso hay gente que después me dijo que, que por qué salía yo sin... Eh, sin pantalones, tocando la bataca en ese video, pero resulta sí. que yo traigo un pantalón café y pues estoy moreno, pero no tan moreno como el pantalón, ¿no? Pensaba la rasta que, que andaba sin pantalón. Sí, la gente, no perdona a la gente. Ya sabes, ya sabes, sí. Oye, y,
0: y por último de, de videos, y ya en el de el de Lo Siento, no, el de alza la voz, perdón. Uh -huh. La onda ahí de los zombies. ¿A quién eso ahí que <risas> Qué, horrible
1: Qué horrible video. Güey. Este, eh, híjole, no me acuerdo el nombre del cineasta, pero él, él, él organiza el, el, es, el festival Este Mórbido, que es como cine de horror. Eh, y, y él lo conocimos porque le había hecho videos a no sé creo Timbiricho, alguna de esas bandas y se supone ya para ese tiempo la izquierda como que le estaba met no como le estaba metiendo más lana a termo eh, y como que pues quisimos hacer un video con un güey pro este que nos ayudara como a, a que nos viéramos todos chidos y la neta es para mí es uno de los peores videos tanto que he visto como en general definitivamente el peor de los nuestros no me parece una idea súper mensa y además mal realizada, ¿no? Esos zombies que se ve ahí el pinche plástico todo chafa. Y además <risa> yo no sé, no tiene nada que ver alzar alza la voz con zombies, ¿no? Este, pero como el güey quería huevo meter su onda que le gustaba del cine de terror y nosotros pues como haciendo caso porque era un güey pro. Y la verdad es que a partir de esa y muchas experiencias yo me he dado cuenta de eso, ¿no? De que no tienes que dejarte llevar por alguien por más que... que Tú lo puedas ver superior a ti en, en aspectos. Yo creo que es, es importante como artista uno siempre clavarse en sus propias ideas, ¿no? ¿no? No dejarte este pues deslumbrar.
0: Claro, entonces ahí no tenían, o no, no quisieron tal vez decirle, oye, este, no, no me agrada la idea de zombies con mi canción. O sea, siempre sí, se le acataron.
1: Idea o sea, sí le dijimos, pero el güey es como que no, vas a ver que, que ya a la hora de la realización va a quedar con madre, pues bueno, confiamos en él, pero sí desde un principio oye, como que, pues, ok, o sea, tenemos una rola que se llama Zombies Break Dance, y Breakdance, y yo yo sé que, que él la escuchó hoy por el nombre, como que relacionó nuestra banda con eso, pero no tiene nada que ver, porque incluso la rola de Zombies y Breakdance no tendría nada que ver con ese video, ¿no? Para mí fue uh -huh. super, más bien... Pues sí, alguien con una mala idea y nosotros, por no levantar la voz, por no alzar la voz, justamente.
0: <risa> ok, ok. Bueno, ahí también para, para recordar un poco de de ese de esos años, de hecho me, me, me adelanté un poco. Mm -hmm. ¿Te algunos. No sé si te, no sé si te acuerdas de una vez que fueron a Teleheat, o tal vez una de tantas. Mm -hmm. Y tocar, tocaron, cantaron unas canciones acústicas en el programa de Amanda.
1: Sí, fíjate que estuvo chistoso esa onda, pero sí. este, okay. ahí, ahí me acuerdo que tenía poco Meyer ahí. Bueno, acabamos de regresar de grabar el disco, el Bajo el Control Radar, y, y fue raro ese, ese programa, pero... O sea, como que Meyer y yo luego agarramos una cura en, en las entrevistas como de como de actuar medio nos vale madre este uh -huh. entonces eh, pues como que ese día ahí le dimos como porque le estábamos cantando a, a este chava este Meyer, más como que se le da más ese rollo y este y creo que resultó en algo bastante pues peculiar y a la fecha eh, como que incluso de ahí sale la idea como que alguien dijo algo sobre la historia de esta rola que se llama Vanessa este, como que tenía algo que ver ella, no sé qué, alguien se le inventó esa vez, porque cada vez, cada vez también que íbamos a alguna entrevista, nos inventábamos historias diferentes de por qué nos llamábamos termo, o de por qué esta rola, o, de, por, o, de, o incluso de qué tocábamos. Un día creo que dijimos, de, nos preguntaron la típica de, bueno, ¿y qué género tocan? Este, y nosotros, no, pues tocamos rock barroco, y entonces el vato haciendo todo el rato, haciendo la entrevista con que... No solo tocábamos rock barroco, sino que él conocía el rock barroco, ¿no? Entonces, pues sí, ah, así okay. de este tipo de rollo.
0: Ok, te preguntaba esto porque eh, viendo tus otras entrevistas, eh, comentaste en una que Vanessa lo había, la había escrito Iván por algo que le había pasado a él. O no sé si en esa entrevista también te inventaste que,
1: que <risa> él había escrito. No, esa sí es verdad, esa sí es verdad. O sea, sí conoció a alguien, a Iván, a una Vanessa que al final no se terminó armando nada y le escribió la rola, pero, o sea, también yo siento que las rolas con el tiempo eh, pues sacan un poquito de dimensión las cosas, ¿no? Algo que quizá fue, pues, una experiencia leve de Iván que le ayudó a componer una rola. Eh, luego como que se convirtió en una historia de amor ahí, tórrido y no sé qué. Pero lo chido es uh -huh. que al final yo, yo sí este, terminé con una Vanessa que, que, sí. no es la de, que no es la de, la de la rola, porque esa rola la hizo Iván, este, pero entonces creo que de modo cósmico, como que todo se acomodó y, y yo salí ganón en esa historia. <risa> sí, sa saludos
0: a ella que ahí estuvo comentando en esta semana que, que hicimos las publicaciones tuyas, y de hecho no quiero quemar aquí a mi amigo Jesús Ramírez que anda ahí conectado. <risa> <¿Por qué? risa> no sé si te, te comentó tu, tu novia que puso, no, no sé quién es, y de que le digo Roy es el vocalista de termo, y dice ah, es que no me lo, no lo sabía cómo se llamaba, no le vayas a decir, y comentó tu novia yo le voy a decir
1: <risa> Sí, fíjate que es bien raro, porque la verdad está chido para mí por ella, porque le gusta termo y le gusta la música, pero ella está como en totalmente tropeo, entonces se la cura de hecho, ahorita para cuando lo veas, amor, este, me voy a estar diciendo. Yo estoy súper orgulloso de ella y la admiro tanto. Ahorita está eh, en el hospital. Ella lidera un equipo COVID, ella uh, trabaja en el IMSS. Entonces, este, pues se la está rifando todos los días, sacando, pues, gente que está sufriendo bien gacho, ¿no? Este, y, y este, ella y, y pues todos los médicos que están en esas circunstancias, de verdad, no saben las chingas que se paran por cuidar a cuidarnos a todos, ayudarnos a todos, y a veces me da coraje que ver a mucha gente que está, pues como si nada, como si no hubiera pandemia, ¿no?, este, uh -huh. haciendo sus fiestas y aquí, o, o, no sé, como si no existe, como si no pasara nada, a costa de la vida de muchos médicos como ella, que, que se la rifan, que de verdad le preocupan sus pacientes, este, y pues, a cambio de alguien que te diga, no, pues, nada no, eso no existe, o a mí no me va a pasar, ¿no? Hijo, a mí a veces se me hace bien gacho, pero, pero sí aprovecho cada que puedo para, para decir esto de manera pública, porque a través de mi experiencia, pues, yo he visto, pues, que, que se, se ha disminuido mucho lo que está pasando realmente en, en el sistema de salud a partir de la pandemia, eh, por parte de, de los medios y el gobierno, porque obviamente no se ve bien que ...que se ponga tan claro todo lo que está... no ...pero la neta es que sí estamos sufriendo... ...la bien cabrón y viene un repunte bien gacho... ...y la neta nos queda un buen rato de todo esto.
0: Sí, sí, sí... Ahorita después de las fiestas de Halloween... ...esto se va a poner más... ...más culero. Sí, exacto. Pero no, una, un abrazo ahí para... ...para eh, tu novia y... ...nuestro respeto porque sí, toda la gente... ...que está en el sector salud se, se rifa machín...
1: ...con todo esto que está pasando. Sí, vaya que sí, pero bueno, ahí estamos, mira... ...al menos este decimos que, ella y yo decimos que ella les, les salva la vida y nosotros músicos le damos razón para vivirla así que estamos complementados todos.
0: ándale, esa es la frase de este podcast esa es la frase de este podcast muy bien, la vamos a inmortalizar al rato vas a ver <risa> y, oye y de hecho también te ayuda en una canción no en la de Telex pero uh -huh. bueno, ahorita si quieres al, al final, este, porque todavía, todavía me falta tantito de, de termo Oye, claro. y espero espero no eh, quitarte eh, eh, palabras o cosas que ibas a contar en, en tu Instagram, güey, porque pues, lo que, ciertas cosas que te voy a preguntar ahorita las vas a, las vas a ir este, soltando con, con tus transmisiones.
1: No, todo bien, la verdad es que tengo choro para, para rato. Este, hace rato estaba eh, preparando el, el, la transmisión del viernes, que justo voy a hablar sobre esta rola, sobre adiós, pero me estaba con que no, pues me voy a aventar tres horas de pinche podcast. Este, así que no, está bueno que, que hablemos de esto y luego yo lo doy por mi lado.
0: Ah, huevo, huevo. Mira, ahí, ahí bueno. te voy a poner un mensaje. Ay, Andrea Torres, mira, ya canta a los 17, esa canción ni existe.
1: <risa> sí, ya creció el vato, ya creció. Ya creció. <risa> un añito más. Quiero escuchar la de Los Ángeles Azules. <risa> Exacto, no es a los 16 pero este. No, yo, yo, creo que ya no me tocará cantar esas en un buen rato. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes
0: así sin cantar eh, ahorita que, que hemos estado en pandemia? Que no cantas, pues no sé, para, para alguien, para, para ti, para una transmisión, para un ensayo de una rola. ¿Cuánto tienes que no cantas?
1: No, pues el viernes pasado me aventé. Eh, de hecho, estoy iniciando lo, lo, las transmisiones con tocando la rola que voy, a, que voy a hablar, de la que voy a hablar. Me la aviento antes yo solo y le voy a la. El viernes pasado fue la última y, y durante la cuarentena sí eh, hicimos por ejemplo una transmisión de, Yo soy parte de un colectivo de, de cantautores latinoamericanos que se llama Núcleo Distante, e hicimos un festival, somos cantautores de toda Latinoamérica, Este hicimos un festival en conjunto y ahí me aventé un, un show entero por, por Instagram. Ok, sí, de hecho sí me acuerdo que, que comenzaste ahí cantando
0: y hasta te disculpaste, perdón, un poco desafinado y, sí. y yo acá en mi casa de que, hambre, ¿de dónde?
1: No, es que güey, soy como como productor, soy como, les digo a los grupos que si yo fuera de esas, se, eh, si yo fuera una señora, yo sería de esas que se arreglan la cara y la chingada en el sitio de la producción, de que veo un, un defecto y me gusta como... Dejarlo perfecto y eso, y lo que pasa con eso es que con el tiempo, pues, tu oído se va acostumbrando a escuchar eso, que no es para nada natural, no nadie puede cantar perfecto, eh, bueno, a esos grados de perfección que, que te ayuda la tecnología, pero lo que sí pasa es que yo me pongo como medio demasiado autocrítico y me escucho cualquier detalle y, y me molesta un chingo.
0: Uh -huh. Ok, ok, no, sí, sí, lo, sí me puse, digo, a ver tus entrevistas y vi el directo y desde años atrás y sí se ve que eres muy perfeccionista y pero machín, machín, o sea, como que cada vez te,
1: te exiges más y te exiges más y te exiges más. Pues imagínate que la rola que acabo de sacar que se llama Junajpu la comencé a trabajar en 2010. Ah, la que, madre. <risa> o sea, no, sí, 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 años? a veces, a veces llega un nivel, eh, obsesivo, medio medio intenso, y la verdad es algo que, que pues, por ejemplo, a los termo, híjole, yo les, les agradezco mucho que me hayan agotado tantos años así, güey, porque si era demasiado este, exigente, a veces medio irracional, ¿sabes? Eh, creo que a veces un tipo fue medio un Hitlercillo con ellos, este... Ajá. Y, y ahora, bueno, pues yo tengo todo el tiempo del mundo para sacar mis rolas y clavarme y eso, pero no es lo mismo exigirle a otras personas que no piensan como tú eso, ¿no? este eh, Después de unos años se fue alivianando ese rollo. Incluso como productor hubo un tiempo que me decían regañedo. este Regañedo. Simón. este <risa> hubo, hubo, no sé, hubo varios grupos que salieron pues llorando del estudio, ¿no? Eh, sí. Porque no, no, la verdad es que no era muy pues no era bueno, ¿no? Porque un productor que es bueno no te, no te hace sentir mal sobre tu arte, ¿no? Este, pero bueno, eso es parte de la madurez que uno va pues, desarrollando, no sé.
0: Claro, claro.
1: Y también pues tienes tu
0: tienes tus años ahí por lo que pude checar Tien, digo, son poquitas estas que te voy a decir, pero tienes colaboraciones desde ya sea tocando, cantando o produciendo con bandas desde Motrónica Chepasta eh, Los Rojan, o no sé si fue como, como, como cuando se llamaban Silica Los desde Inside Silica. Eh, Hong Kong Blood Opera, Camiche Los Viejos y los que los que, sea, los que salgan todavía
1: Sí, de esos, por ejemplo toqué un tiempo con este eh, con Pito Pérez eh, to, bueno, tuve esta banda con Javier y Kiko Blake que se llama se llamaba Conspiración Alfa 5 toqué en otra banda de, de como de New Metal que se llamaba Scorcho con el que una vez le abrimos, le abrimos a Sepultura este eh, por ejemplo me tocó estar en los ensayos del Unplug de Miguel Bosé como baterista, la verdad es que bueno toqué con Allison, compuse con Alison también he hecho muchas cosas en general porque como te digo me gusta estar en todo lo que se pueda pues no, este uh -huh. soy demasiado metiche no, no, pues está bien está bien Oye, ahí estoy
0: poniendo como quiera los comentarios de la gente, para ah. que no se enojen, ¿eh? Lo estoy, lo estoy, no, los estoy poniendo ahí en la pantalla para que este, no batallen, de que no los vimos y ahí lo estamos viendo.
1: A ver, dice... Ah. Y por primera vez o a término en el Festival de Barrio Antiguo, donde lo hacían en la Macroplaza. Muchos nos sacamos de una al escuchar los gritos, ya que en esos tiempos no sanaban una banda así, y menos mexicana. Sí, fíjate que esa, ese show para mí fue muy eh, importante porque ahí fue donde acordamos que íbamos a empezar a trabajar con esa disquera de Monterrey que se llamaba Class Music, que fue la que sacó el, el bajo el control del radar. Uh -huh. este, entonces, aunque después hubo algunas broncas por las que ahora no podemos no podemos poner nuestra música eh, en línea, que vi que es algo de lo que estaban preguntando que ahorita les platicaré. Eh, sí, pues les agradezco mucho porque nos mandaron a grabar a, a Suecia, ¿no? Sin, sin vernos una maqueta siquiera, este... Pero en ese show se cerró ese rollo. entonces Para mí, ese show tiene un, un valor simbólico bien interesante. Ah,
0: muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo
1: estuvieron en Suecia para lo de ese disco? Un mes, estuvimos grabando un mes por allá. Este, un mes. Sí, ah, a, lo sí. Que, a lo que fuimos, ¿no? De, desde que llegamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, duro, duro, duro.
0: <risa>
1: mira, ya te están defendiendo, mira,
0: Jorge Luis. Si yo fuera productor, también me cagaría si no supieran tocar con
1: Metrónomo. Sí, sabes que ahora, Jorge Luis, lo que hago es que no, no le batallo, y ya no me enojo y los dejo que toquen y luego yo lo edito. <risa> bueno, bueno, ahí está. <risa> no te creas, no te creas. Hay gente que no necesita tocar con metrónomo, ¿no? De hecho, esa, ese aprendizaje como productor lo aprendí grabando una banda que se llama AntiMaster, que tocan Divit, que es pues para mí de, de las bandas más chingonas de Divid que existe en el mundo y definitivamente en México. Y se me ocurrió querer poner a tocar al mástur, a mi amigo el mástur, con el metrónomo, no, pues no. Es, hay, hay cosas que no puedes eh, mecanizar, ¿no? Hay, hay cosas que necesitas dejar ser por su propio por pues, su propio sabor. Ok, ok.
0: Muy bien. Oye, y ahorita que estamos hablando de, de, de la producción, eh, tal vez esta pregunta pueda ser muy, ah, puede abarcar mucho, pero eh, ¿hay algún disco...? de cualquier artista, cualquier banda, ya sea mexicana o, o extranjera, que tú digas, a mí me hubiera gustado haber producido ese disco, se, se rifó el que se aventó ese jale.
1: Mm, fíjate que no, o sea, admiro muchos discos, pero yo creo que no hay forma de que... O sea, si, si un disco me gusta por, por lo que es, quiere decir que es el resultado de las personas que trabajaron ahí, entonces no hay forma en la que yo me pueda poner a mí mismo en ese papel y que saliera lo que es el disco por lo que me gusta, ¿sí me entiendes? Este, entonces, más bien, hay música que me encanta, que, que digo, bueno, ojalá me hubiera tocado meterle mano a esa música, pero no a ese disco. Eh, la verdad es que yo nunca fui muy fan de nadie en general. Si acaso te diría, música que me hubiera gustado producir sería balada romántica latinoamericana, ¿no? Como José José específicamente, este okay. o, o cosas de Ana Gabriel este o de Rafael, pero así de, de rock en general no sé, o sea, mm. creo que los de rock que me gustan pues son lo que son por ese rollo, ¿no? Ok,
0: ok, muy bien, muy bien bueno, aquí ya es lo último que voy a tocar de termo y es porque eh, ya me lo tenía guardado, lo tenía guardado, lo, lo tengo que sacar porque si no mi corazón no me va a dejar, güey. Tú eres el dedo, Ay, tú eres el dedo, sácalo. Ya to Todavía el, por, por dentro lo soy, ya no puedo por mi cabello, ya no puedo por mi trabajo, pero por dentro lo soy.
1: Ok. Este,
0: hay un video en, en YouTube que dice termo hashtag fracturado, fracturado. Ajá. Que es así, tipo una entrevista documental que les hicieron a ustedes, no sé quién se las haya hecho. Me imagino que sabes cuál es, porque los entrevistan a ah, todos. Claro.
1: lo hizo una una estación de radio en línea que se llamaba Mi Mamá Me Mima de Guadalajara. Ah, se llamaba el canal, sí se llamaba el canal. Y ya lo había visto y hoy lo
0: volví a ver para ver qué podía... Eh, tener hoy contigo de conversación, y te lo juro que hoy lo vi otra vez, y fue como que no manches, este video está bien triste, o sea, noto aquí como que como que unos tristes, noto unos enojados, o como que hubo un enojo, como que, digo, insisto, ya te, y te lo dije hace ratillo, no es eh, con intención de causar polémica ni nada, pero sí noté ese video como que, oh, está muy tenso, o sea, no, no me gustó como fan, como seguidor, claro. pero... Ya que después los veo en vivo Los escucho yo digo, ese video está como que ¿Qué pasó ese día? o, qué, o
1: ¿Por qué? ese Mira, ese video eh, se, se llamó así por una gira que hicimos Que se, se llamó Fracturado Ajá. Porque justo Kirby se fracturó Y no pudo hacer el show este, del, Perdón, la gira Entonces incluso en el póster de la gira Sale la radiografía de de, no me acuerdo si es la mano o el pie de Kirby, se, no, fue la mano. Este, entonces se llamó así, pero hicieron ese, pues con mini documentalillo, justo como tratando de, de retratar qué es lo que había pasado con Termo, eh, porque después fue que volvimos, una de las veces que volvimos, uh -huh. pero sí se refleja eso que dices, no, había mucha tensión en Termo, eh, y en general lo que puedo decir de eso es que... Éramos una banda muy, muy intensa. O sea, todo era como llevado al límite siempre eh, emocional. Eh, porque, no sé, creo, creo que éramos tan, tan clavados en, en ese proyecto que íbamos a las últimas consecuencias con todo, porque nos apasionaba realmente. este, Y la verdad es que creo que todos tenemos personalidades muy dominantes de cierta forma, cada uno en su área, porque si algo tenía termo que, que a mí me gustaba mucho es que cada uno hacíamos algo más allá de tocar. O sea, además de nuestro puesto dentro de la banda como músicos, teníamos una labor específica dentro de la organización como, como empresa, por decirlo así, de la banda. Este, por ejemplo, yo hacía la parte de la producción y hacía mucha de la gestión eh, de proyectos, por ejemplo, con disqueras o, o etcétera, etcétera. Mike hacía la administración que, dijo yo, yo no he conocido un administrador de una banda tan pro como ese güey. O sea, viajaba, sí, con su mochila, punk y todo el rollo, llena de parches, pero el güey viajaba adentro con, con este, eh, no sé, una engrapadora, sobres, eh, no sé, sellos y pagar eso, no sé qué. Tanta remisión. Sí, la neta es que era demasiado organizado y los, y los, este, cuando terminaban los, los shows y cuando hacía las cuentas, después de pagarle siempre a todo a todas las personas que trabajaban con nosotros, nos llegaba un que en sobre con el nombre y con las cuentas y, y así todo súper pro. Este, Iván, pues, es, es el que componía la mayoría de las rolas eh, y en general como que todos hemos tenido una parte extra, ¿no? Entonces cada uno defendíamos a termo desde nuestra área más allá de, de la de músicos y también uh -huh. la verdad es que nos llevábamos bien duro, güey. O sea, éramos, teníamos ese cotorreo como de carrilla de chingar, pero que ya deja de ser tan agradable, sino que es constante. Y, y bueno, pues desgraciadamente nos tocó, pues nos llevó a, por ejemplo, a que ahorita no estamos tocando y que de plano pues, se haya separado por completo el proyecto, eh, aunque sigue habiendo aprecio entre nosotros, pero sí ya llegó al punto donde dijimos, no, pues ya no podemos seguir trabajando en un proyecto todos porque está, de, está habiendo demasiadas tensiones como para llegar a disfrutarlo. Y creo que eso se vivió siempre en la banda, pero simplemente llegó un punto en el que ya decidimos no querer vivir con ello. Pero para el momento de ese documentalillo, eh, era, era una de estas veces que nos separábamos y volvíamos y, y ahí narrábamos o narramos, perdón, qué es lo que pasó en todo ese tiempo, y se platica un poco de esa tensión, y más que se platica, se ve esa tensión. Eh, creo sí. que lo hablamos nosotros entre nosotros muchas veces, ¿no? Como, cómo teníamos esta dinámica pues, realmente tóxica a veces. Por decirte algo, este, ojalá, por ejemplo, si estuviera viendo Meyer esto, yo me arrepiento mucho de haberle tirado tanta carrilla cuando entró, porque estaba bien morro, y el vato <risa> era. Un era un vato de aguante, la neta, cuando entró a termo tenía 17 años el medir, pero creo que ya nos había dado la vuelta de vida a todos los demás, y aguantaba vara, pero le, le dimos duro a la carrilla, y este y pues imagínate qué gacho poder entrar, perdón, entrar por ejemplo una banda en la que te están echando carrilla todo el tiempo, porque eres el morre, porque es el nuevo y en vez de disfrutarlo, etcétera ese tipo de actitudes teníamos que que creo traía que su afro. perdón y traía su afro también Exacto, Este, pero, pero esas, esas cosas creo que así como nos hacían eh, pues llevarnos así rudo y, y que fuera medio tóxico a veces también era parte de lo que nos ayudaba a que hubiera este choque de ideas y, y, y de, pues de formas de ser para tratar de hacer mejor las cosas la verdad es que nosotros como banda nunca fuimos una banda que aspirara mucho a la fama, a hacer tanta lana, etcétera, sino más bien a, a hacer la mejor música que, que pudiéramos siempre, y, y eso fue algo que creo que mantuvimos hasta el final. Ok, ok. Sí, sí, de hecho,
0: eh, pues para ahí, para el que no el que no sepa, platicamos hace poquito con, con Iván. Uh -huh. eh, Iván también este nos comentó ahí ciertas cosillas, este digo, no, no habló nada de uh -huh. nada malo, nada que ver. No, no, un tipazo Iván, saludos, sí. si, si anda por ahí, eh, de hecho me dijo que te mandara saludos, ahorita vas a ver por qué, porque te digo que platiqué con él, de hecho, ayer y hoy todavía para unas cosillas. Ok, ok. Eh, y pues bueno, digo, ese quería sacar ahí ese tema, porque ese video no, 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 está muy...
1: Sí está. No, pero está imagínate, bien. lo que se ve en ese video no es ni el 10% de lo que había detención ahí. O sea, sí. Si, si Hasta fue... me mordí las uñas, me mordí las uñas viéndolo. No, no, pues es que mira, yo creo que quizá varios se podrán sentir identificados. ¿Qué, ¿Qué pasa? Imaginen si tienes un hermano, por ejemplo, cuando te has peleado con tus hermanos o con alguien en tu familia, las peleas pueden ponerse, pueden escalar muy, muy fuerte, muy rápido eh, cuando es alguien con el que tienes confianza, porque al menos en una dinámica tóxica, pues porque sabes por dónde llegarle que le va a doler, o que no le va a doler, o qué decir, o que no, de, qué decir, entonces como que, así como tienes confianza, puedes tener muchas herramientas para chingar, y eso, pues, cuando tienes esa dinámica, pues, no, claro. no es mejorable, ¿no? Ok,
0: ok, bueno, muy bien, aquí, eh, con esto creo que tenía que soltar nada más eso, eso de termo, eh. <risa>
1: <Va>. <risa> tenía que soltarlo, y vamos, vamos si leyendo de están diciendo, ¿te parece? Ándale, sí, sí. Este. A ver, dice. Este ya. Dice: Está con madre la rola de Junajpú, que la cante. Ah, pues Este. <risa> ¿qué tal? Este. Dice: Colchón también tiene una que se llama Tengo 17 y sí que mamones por no querer cantar sus rolas. No sé si Colchón o nosotros, pero nosotros sí somos re mamones. Este. <risa> ¿Cómo fue la experiencia y cómo fue la colaboración con la canción de Rojo Azul con Insight? ¿Quieren que les platique de eso o quieres irte más enfrente? Tú, tú, tú decides, tú decides. Ah, bueno, eso me gusta porque fue algo bien padre. La primera es que fue Insight a Guadalajara a tocar. Eh, bueno, fueron a un festival en el que yo estaba ayudando a, a organizar eh, el escenario que se llamó Festival Extremo, no me acuerdo ya en qué año. Y ahí los conocimos por medio de un amigo en común que se llama Pascual, que tocaba en una banda que se llamaba eh, Kilómetro 46, que también bueno. es... Este, bueno, entonces, Pascual eh, me los recomendó, fueron ahí, tocaron, y no me acuerdo si esa vez o la siguiente que regresaron a Guadalajara, se quedaron en mi casa, creo que fue la siguiente. Y entonces es como que, oye, pues aquí está el estudio, ¿qué tal que nos ponemos a hacer algo, no?, este... Simón, y ellos, pues que traen esta rola, traían dos rolas, rojo-azul y no me acuerdo de la otra, a ver si tú te acuerdas. Este, y, y se dio, pues así de manera muy natural, ¿no? Como que yo me acuerdo que en, que en ese tiempo yo me sentía así como muy chingoncillo para tocar la batería, y llega el Johanán tocando esa rola, que en especial esa rola me gusta mucho, la bataca, y fue como, ¡Ops! Creo que necesito aprender un chingo más. Este, y en general, todos ellos, como que siempre fueron muy, muy disciplinados, ¿no? Con, para tocar. Eh, y entonces ahí se dio de manera muy natural este rollo de, de pues grabar y colaborar, nos invitaron allá a Iván y a, a que cantáramos al final de la rola, etcétera, pero eh, pues para mí partió justo desde la desde la producción, después grabamos, eh, comenzamos a grabar uno, un disco de ellos en Mexicali que no me acuerdo cómo terminó llamándose, pero no se quedó esa grabación, sino que eh, no me acuerdo cómo estuvo el rollo, pero eh, ellos terminaron y en, eh, yéndose a Movic Records, entonces ya con ellos les pusieron, eh, creo que les produjo ese primer disco rojo Treviño, eh, entonces ya ese, ese disco que estábamos grabando no salió, pero esas fueron las dos experiencias que tuve de grabación con, con Inside y me pues me gusta mucho porque además el Car siempre ha sido también así como yo, medio, pum, 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 muy muy este aplicado, ¿no? Y, y también les aprendí mucho a ellos en ese rollo. A este, bien, de hecho, sí. a ver, bueno, vamos. Este Dice: Tocaste en el festival de fiestas de octubre con el Scorcho cuando se armó el desmadre y corrieron a los policías. Estuvo Panda, Edición y Panteones de Día. Exactamente, ahí toqué, toqué con, con esa banda que les digo de New Metal que se llamaba Scorcho. Este, dice Pepe Silva: Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos. Ay, qué <risa> este, Alberto Pérez, saludos. Marco eh, Márquez, qué buen nombre, Marco Márquez administrador, Emo, bájale tu volumen, güey ella canta rojo azul, no, pues que esa no es mía, lluvia de likes <risa> eco esa fuera, esa gira fue sin kirvo porque andaba con la mano nada. sí, justo por eso hemos fracturado, yo lo único que puedo decir es gracias Roy por las canciones de termo, hasta la fecha me hace sentir nostalgia pura, eso este, gracias a ti. el pedo de termo es que tuve una personalidad muy fuertecitos. todos éramos como machillos alfa, a veces no en el buen sentido este, ya van a jugar a Mongas o qué rollo, no sé qué es esa madre. Si me la pueden explicar, estaría muy bien. cántenos un pedacito de alguna rola. Termo siempre en el Cora. Eh, Canta la idea de mi funeral, please. Este, no creo, pero en, en mañana a lo mejor me la ha hecho. En mi, perdón, el viernes. Ajá. Canciones guiadas. Este, dice que él no va a que en él lo no va a cantar, pinches chingabajito. Este, ¿De qué? ¿De qué Termo? Pero no habla de él, no ha hecho nada. Ahorita, él les va. Este, hay que poner en contexto la raza. Eh, dice: que fue cada de uno de los integrantes musicalmente? ¿En algún futuro existe la, la pequeña posibilidad de reunirse? La neta, no creo, a menos que nos hace falta mucho dinero. Y a lo mejor ya, valga, ya valdrá algo más, termo. Este, dice Andrea Torres: que si le canta al oído, pues está medio complicado. Meyer, Iván y Roy siguen haciendo música. Mike trabaja, pues ya contestaron ahí. Ay, el Iván está bien chido, sí. Mike está bien chaparrito y es que yo soy chaparro. este Era el más chaparrito de siempre. Eh, dice: A ver si pudiera decir cómo fue que salió. No pude llorar. Mi papá falleció a causa del COVID y esa canción queda perfecta para lo que vivimos, mi familia y yo. Saludos de Hermín Cosío. Híjole, lo siento. Qué feo leer eso, justo de lo que hablaba hace ratito. Este, hab habíamos. Hay mucha gente sufriendo bien duro por ese rollo, este, y les puedo decir que esta rola no pude llorar, que sale ahorita ya platicaremos más sobre eso en el primer EP que es aquí como solista que se llama Odala Dios. Eh, esa rola se liga eh, con esta rola que se llama Azul de Termo, que Azul fue alguien a quien yo perdí. Eh, entonces yo le escribí esta rola que se llama Azul, porque yo a ella siempre la imaginé como si fuera una estrella fugaz como si fuera una estrella azul eh, incluso por acá si ven allá en el fondo tengo este, un cuadro de un cohete y como una estela, eso me lo hizo un amigo justo por esa rola y aquí lo tengo tatuado por eso el cohete eh, y entonces no pude llorar, eh, es para mí como la continuación de de azul, porque fue lo que sentí en ese tiempo, ¿no? No podía llorar después de esa pérdida tan, tan grande. Espero que pues que se reponga pronto tu familia. Sé sí que está complicado, pero, pues, no sé, creo que los que hemos sufrido pérdidas fuertes, eh, pues, sabemos que, aunque parezca que no, el tiempo sí sí ayuda a aliviar las cosas, ¿no? Este, claro, claro. Dice, Insairi Termo, lo mejor que pudo pasar en el mundo, hijo. Yo creo que hay cosas más chidas. Este te gustaría hablar oh. con honrado. No, digo, o sea, pues del mundo, hijo, hay cosas brutales realmente, ¿no? No sé. Ah, o sea, no, claro, pero pues.
0: No, pues, está, la...
1: el mundo, está hablando del mundo. No, y luego por ahí hay unas entrevistas donde yo digo que no me gusta termo, y, y este. Y un poco viene por eso, rollo. Yo siempre he sido demasiado autocrítico de lo que hago. Y, y... sí, yo creo que en ese tiempo, cuando yo cuando yo estaba diciendo eso, si yo no tocara en termo, quizá yo no hubiera escuchado a termo. Yo sería más como los administradores no hemos de audífono, de criticaría a las No, <risa> no les descuerda, no, me van a correr. Qué, qué feo está Lemo, güey, y más Lemo mexicano es como de apaches. <risa> este. Dice, es, eh, o oh, no, digo, no sé, hay de todo. Eh, la colaboración de Termo en Machaca. Estuvo padre eso. What the fuck, nunca la escuché en vivo, yo tampoco en vivo. Este. Eh, bueno, pues no, creo vas que. Atras,
0: vas atrás de los comentarios, vas como unos 15 minutos atrás.
1: ¿Ah, en serio? Ah, es que sí. como los estoy viendo en mi celular. Bueno, perdón, perdón. Este, sigamos si no, quieres. Pero por...
0: Qué raro, ¿no? Es que, es es que los que estoy viendo tanto...
1: en, en mi cel. O sea, como, como tiene retraso la. Eh, la transmisión de lo que estamos hablando nosotros a lo que ve la gente, quizás es eso. Ah, no.
0: Bueno, ¿no? ahí sí, lo, lo de que lo de que tú no, no escucharías este a, a Termo, sí, sí lo vi también en ese en ese sí. video, dije, bueno, no lo voy a decir, porque ah, luego tío, agüita tío, la gente,
1: pero no, ya lo dijiste. No, no. tú. Es que sabes que hay, hay cosas de la música de Termo que no, no me gustaban mucho, y que es en parte por lo que yo empecé a hacer mi música solo específicamente las cosas tan melódicas como que nunca fui tan fan, por ejemplo aunque me gusta mucho, me gustó mucho disfruté mucho tocar, por ejemplo Vanessa no era una rola que específicamente yo diría, uh, este, me encanta esta rola y la quiero seguir tocando por siempre, no incluso Dónde Estás que esa sí es mía, y las cosas como que son las que creo que le gustaban más a la gente, son las que menos me gustaban a mí porque yo siempre he tendido como un poquito más a, al rollo más dark entonces este, incluso bueno pues ahora en mi música le he estado dando más por ese rollo eh, y, y lo de termo pues si sí eran cosas como todo que ya cuando a lo mejor no me quedaba tanto en la música sino en la dinámica que pasaba con nosotros y con el público y por eso me gustaba pero analizándolo musicalmente pues sí hay cosas que no era tan fan ¿no? y, y quizá por eso pues si sí, yo no, no hubiera escuchado a a, al menos no a todo lo que sea termo en ese tiempo.
0: Ok, ok. Bueno, ok. <risa> no, no más preguntas, señoría. Eh, no, no, te creas. Este, <risa> vamos. <risa> Ahora sí. Eh, quiero entrar a lo, a lo que haces tú, eh, ya como solista. Eh, el gatito. ¿Cómo dijiste que se llamaba eh,
1: la ah, gatita? Mofle. Mofle. No, no sé nada creativo, la recogí en un mofle de un carro y se le quedó un mofle. Muy bien, muy
0: bien. Ahí para el que el que quiera llamarle a su mascota en el futuro, Mofle. Ándale. Ah, bueno, eh, sin, sin que me regañes, eh, <risa> hace algunos años me acuerdo, y porque tengo la carpeta aquí en mi computadora en el 2012, eh, y espero que en mi defensa. No existiera Spotify o, o, o Apple eh, no el hey, Play Music para comprarla. <ríe> Porque tengo tres canciones descargadas eh, como el, digamos, como un demo de LP del villano uh -huh. del 2012. Ah, no, yo lo saqué y, eso. Ah, ándale. Entonces, ya no, no me siento tan mal. Dije, no, no estoy apoyando la piratería. Uh -huh. eh, y luego ya, pues ya subiste años o tiempo después unas nuevas versiones eh, que ya no eran, digamos, tan acústicas, ¿no? Uh -huh. eh, esto fue porque pues sentías necesidad de modificarlas o, como dijimos hace ratito, fue que durante los años que fueron pasando también te fuiste haciendo más y más exigente con, con tus creaciones.
1: La neta es que esas que yo saqué en 2012, como el villano, eh, yo las había grabado en 2010 más o menos antes de venirme a vivir a la Ciudad de México como maquetas eh, pero maquetas literal para que no se me olvidara la idea entonces eh, pues hay que dar un rato, después yo me vine a la Ciudad de México y estaba pasando una época medio rara en mi vida y ya sentía como la necesidad de, de sacar algo de la música y, y de la que había hecho solo y ya tenía esas, entonces dije ya las estoy pensando demasiado, las voy a sacar como estranchines, madre este, pero la verdad es que nunca las pensé de esa forma, porque antes de eso yo había hecho ya el disco acústico de termo, donde ya justo, fíjense cómo está la cosa, esas de, esas de que se, yo saqué con el villano, yo las iba a hacer como hice lo que pasó con el acústico, pero en ese tiempo pasó lo del acústico de termo, entonces esa idea de producción que yo tenía para mis rolas, la metí para lo de termo, dejé las mías en stand-by y la saqué, ya cuando las saqué que les digo, no me gustó mucho porque no, no era pues como las había imaginado desde el principio y con eso recalco lo que digo, a lo mejor yo no me escucharía a mí mismo todo el tiempo este uh -huh. entonces eh, pues no, no me gustaron por completo luego pasó una cosa chistosa ahí con el nombre del villano, porque yo me había puesto así porque en esas rolas pues me sentía como el malo de la película, ¿no? Pero eh, en, el, en Facebook me empezó a llegar en ese tiempo pues un, un chingo de likes y, este, y me estaba yendo muy bien y me llegaban mensajes, ¿no? Es que yo andaba muy volado porque según yo estaba creciendo súper bien. Pero resulta que me empezaron a escribir de que, oye, ¿cuándo vienes a tocar a Argentina y a Colombia? No sé, y yo, ay, pues no, no es para tanto, ¿no? Este, y entonces, una de esas me mandan un video mío del villano, y pues no, era un reggaetonero argentino que se sí, llama El Villano, sí. que, que pensaba la gente que era yo, pero pues que el güey tenía su otro Facebook en el que estaba más, más pesado. Y entonces dije, no, nah, pues o sea, no me voy a pelear por un nombre, o sea, yo tengo mi nombre, me gusta mi nombre. este, Entonces, eh, después por eso me quité el nombre El Villano, pero sí me quedé con la idea de sentirme así con las rolas, entonces lo que hice fue que hasta 2018 por fin me decidí a sacar mi música y esas rolas como ya como las había imaginado desde un principio, me aventé todo, todo ese esa producción ya no tan acústica como dices y la saqué como el villano o dale adiós. Eh, la neta es que yo había hecho ya varios discos de ese rollo como, como acústico de, de voz y guitarra. Eh, especialmente los de Kill Aniston, que he hecho, pues he producido casi todos sus discos y a mí me gusta mucho ese rollo en él, pero yo nunca quise ser ese tipo de artista eh, que ahorita está muy muy pues no sé si de moda pero hay muchos, ¿no? porque es bastante práctico tener una guitarra y cantar este, eh, pero yo nunca quise ser tanto ese, ese como hacer como rock acústico y menos que se, como irme al folk y esos rollos porque la verdad es que no pues no me siento muy identificado con eso. Y eso es lo que no me gustaba, esas rolas que se habían ido a ese rollo y, y me empe empezaron a invitar a muchos shows para tocar así. Y ese rollo nunca me gustó, la verdad. Este, se me hace medio aburridillo. Si no es alguien como Kill Aniston o como, por ejemplo, Carr, que ya hicieron todo un, un concepto alrededor de guitarra y voz. Porque para mí, para esa cuestión de guitarra y voz, pues hay unos de verdad, muy brutales, que son pues más bien los cantautores, más hacia la trova, más al, a lo que ahora le llaman los cancionistas, donde tocan muy cabrón la guitarra, donde cantan muy bien, y donde la letra es una parte importante de todo el discurso, ¿no? Yo creo que lo mío no iba por ahí. Entonces, por eso es que después ya lo hice de otra forma.
0: Ok, ok. Y entonces, eh, ya teniendo tus rolas, me llamó mucho la atención lo que dijiste la semana pasada, ahí en Instagram, eh, con lo que fue lo de la luz al final del túnel, cuando tenía seis uh -huh. años, eso sí se me quedó muy marcado, con, con tus canciones de, de ese EP, tal vez este esto pueda sonar así medio fumado, pero, digo, el que vio el video va a saber de qué hablamos, si, no, si lo quieres contar ahorita lo puedes volver a decir, sí, pero es. ¿por qué lo digo? Porque te quiero preguntar si te hubiera gustado asomarte un poco a esa luz para ver qué había del otro lado.
1: Sí, definitivo. Les platico para los, para los que no han escuchado esa historia. Eh, cuando tenía seis años me pasó este, un rollo de, de caí en paro por unos momentos durante una cirugía. Y, y este, todo este trip que habla mucha gente de, del túnel con una luz al final, ¿no? Este, uh -huh. Me pasó a mí se me quedó muy grabado desde toda la vida, ¿no? Pues sí, si eso me pasó a los seis años, imagínense el efecto que tuvo en mí como para seguirme acordando la fecha de ese momento. este, Y entonces, eh, durante toda la vida he tenido esa, esa pregunta constante de, 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 pues de tratar de explicarme qué pasó esa vez, ¿no? Realmente... Si, si estuve muerto, si no estuve muerto, si si estuve muerto, qué fue lo que vi, si era Dios, si no existe Dios, si es quizá un sistema neurológico de autoapagado. Hay un chingo de tipos de explicaciones, desde de las más lógicas, racionales y científicas, hasta las metafísicas, mágicas, etcétera, ¿no? Eh, y para mí todas caben, pero, eh, pues es algo que, que me ha acompañado todo el tiempo y que y que ahora se ha hecho como parte de lo que hago, eh, al menos de esta parte de la música que estoy haciendo, si alguien, la gente que me sigue, podrá ver, por ejemplo, que pongo muchos túneles en general en mis videos, o en mis diseños, eh, y, y hablo mucho sobre despedirse, sobre la muerte, eh, como que todo eso tiene que ver para mí, de cierta manera, maneras de explicarme eso que me pasó, eh, y, y bueno, pues la verdad es que sí, sí me hubiera gustado saber qué onda. O sea, yo creo que... Porque como no no recuerdo haber sentido dolor alguno, sino más bien una cosa como más neutral, como solo existir. Este, No se escucha mucho mi perro por ahí.
0: No, no, casi no. Casi
1: no. Ah, bueno, es que viene llegando justo mi novia y se ponen bien psychos. Tengo, además de Mofle, tenemos a Cuco, que es otro gato. Tenemos a Rufle, que es un perrito, y a Molly, que es otra perrita. Tenemos aquí todo el ah, eh. este Y entonces, sí, la neta es que es, es, es algo que... Justo por eso hago estas rolas, ¿no? Como es tratar de, de llegar en mi imaginación a, a, a ver qué pasó en ese otro lado del túnel.
0: Mira, y de hecho ahí está poniendo Marta algo que le, que le pasó a ella. No sé si tú lo ves en la pantalla o sí. si todavía no te salga. Andale,
1: eh, lo mismo que más o menos como te pasó a ti. Sí, es que la neta pues es inexplicable, ¿no? Te digo, hay mil explicaciones, hay incluso documentales al respecto y, y etcétera, pero pues no sé, yo siento que a las personas que nos ha pasado, pues sí nos, nos marca ¿no? Eh, e incluso a mí, algo que me dio muy fuerte durante la mayoría de mi vida fue no tenerle miedo a la muerte, y eso creo que es eh, pues algo que me ayudó mucho en la vida a irme de filo con cualquier decisión que tomara en la vida este, porque sabía como bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? morirme pues eso no está mal, entonces no hay bronca vamos de filo claro, ya después me... también dice que
0: es la luz del quirófano de donde estás volviendo a nacer ahí estamos hablando también de, de,
1: reencarnación de reencarnación. y de ¿no? reencarnación etcétera, sí, sí es que hijo, no sé yo, yo estoy la verdad más en la idea de que, de que realmente no hay nada este, nada que nosotros podamos reconocer eh, en la, el tipo de conciencia que tenemos no, y no estoy mal claro. con eso
0: claro, claro y bueno, volviendo a esa canción eh, ¿crees realmente que el mundo sería un poco más feliz si morimos si morimos más seguido?
1: Pues bueno, esa frase de, de esta rola que se llama Día de mi funeral es uh, pues obviamente una manera este, simbólica de, eh, habla de manera simbólica de la muerte, ¿no? Este uh -huh. De la muerte como el, el, no sé si les ha pasado estas experiencias cercanas a la muerte, las que aprecias tu vida de nuevo, este y a, y a lo mejor dices, hijo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto lo otro? Y más bien te sirven como, como una motivación para seguir viviendo y para aprovechar tu tiempo en vez de tirarte a la lloradera, ¿no? Este, entonces la rola va sobre esto, eh, más sobre la celebración de la vida que sobre llorar por la muerte. Entonces eh, para mí es, si todos tuviéramos experiencias de este tipo que nos hacen apreciar más nuestro tiempo y el de los demás, definitivamente pienso que sería un, una, pues un mundo más feliz, En ¿no? el que todos apreciamos y tenemos más respeto por la vida de los demás.
0: Aquí sería muy una cosa muy diferente. Bueno, y sí. entonces, después de SP, ya estuviste ahí sacando algunas, algunas rolitas y aquí, bueno, ya para quitarnos un poco los serios, porque este sí era un tema un poco serio.
1: Yo que luego me intenseo en la seriedad y me voy al, al Darks, entonces qué bueno que me mantenga.
0: No sé si ahí tú me puedas corregir eh, o si me vas a afirmar sobre la canción de Cósmica. Cuando uh -huh. la escuché eh, y por la letra, yo me fui por el lado romántico, como que de que se la quieres dedicar a alguien especial, a alguien que extrañas, pero después vi la portada del sencillo y tómala. Sí. <risa> Interpreté ahora todo diferente de la canción y ahí perdón para los que están escuchando, <risa> pero yo lo vi como que ya era el contexto como que se la dedicabas bueno, no tú, ¿verdad? No sé la manera en que le escribiste, algún free, alguna alguna eh, relación así, este, fuera de una relación
1: seria. No, fíjate que justo es una rola que también va hacia... Es un... un, un... Tengo un rollo como de autoanalizarme mucho, este, pero más bien nace de esa despedida hacia Azul. Este... Porque después, eso, eso que me pasó, yo lo convertí como en una carga de culpabilidad en mi vida. ¿Ves? No nos íbamos a salir del, del Darks. Este, ok. Porque dice ahí, este, extraño tu presencia y tu calor, tu cruz me falta. Y, uh -huh. y yo tengo, pongo ahí el, la idea de la cruz como, como esta carga, para los que son cristianos, eh, que realmente... Eh, lo que carga a Cristo es la cruz, que es el, el pecado, que es eh, todo este rollo. Y para mí esa culpabilidad es esa cruz. Entonces okay. hubo un momento en el que ya no pude vivir mi vida sin, sin sentirme culpable, sin, sin uh, estarme obligando a sentirme culpable por algo. Entonces este, es como, como pues también de otra forma, uno la gente que, que ha tenido relaciones este, codependientes, pues la, la codependencia nace en uno, ¿no? Eh, y usualmente uno mismo es el que se obliga a pasar por estos malos momentos para sentirse bien, porque es la única manera en la que puedes relacionar eh, cómo sentirte feliz. Entonces, para mí llegó a ese punto y, y de ahí viene la rola. Realmente no, no he escrito muchas rolas hacia relaciones, más allá de dónde estás, que es así, es totalmente una de, de relación de morro de secundaria. este pero no, de ahí en fuera como que, porque a partir, aparte de todo esto, a partir de ahí muchas veces la construcción del amor de muchas personas, como saben, parte de, de la relación con el padre o la madre, y eh, a veces es medio loco cómo funciona este rollo, porque con la madre hay cierto deseo sexual que después eh, se convierte, en se puede come, eh, manifestar de varias formas, pero una de esas son fijaciones este pues de varios tipos, ¿no? Entonces, la construcción en mí sí que de la mujer eh, como en como una relación romántica y, y se liga de alguna forma con mi relación con mi madre y, y mi relación con, con Azul y de varias formas como en el símbolo del de, de amor y de la mujer, ¿no? Entonces, poco viene de ahí ese rollo.
0: Va, va, va. Muy bien, muy bien. Ok, ahí duda aclarada. Sí. Y perdón ahí por, la, por las personas que, que ahorita no les estoy con, no les estamos contestando. Estamos en algo muy serio, disculpen. No, <risa> es algo muy serio.
1: no pero igual <risa> para ti, porque les digo que yo me pongo medio, medio acá.
0: Luego les voy a empezar no, a hablar
1: del de, satanismo y la chinga. No, espérate, nos, nos bloquean
0: <risa> aquí en Facebook, nos bloquea todo.
1: Pero vas a tener más rating por, por tus, y tus otros este, administradores te van a respetar más. <risa> bueno.
0: Eh, me, tengo entendido entonces que la siguiente semana. Ah, no, perdón, me adelanté. Eh, después, adiós, la, de, la canción de adiós Telex001. Fue una introducción ahí a la ciencia ficción. Te inspiraste en una novela verdad, de la sociedad Brill, um, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo fue darle la vuelta a todo lo que estabas haciendo y ahora sí soltarlo en, pues, en canciones?
1: Mira, el, el, la canción esta de Telex 001 es parte del de disco El Fantasma, que no es el de Brill, que es el que hablas que me, me basé en un, en un libro, este, uh -huh. pero ahorita platico ese, de, de ese disco, pero no esta rola de, de adiós telex, telex 001 justo ya empieza a poner eh, para mí es el inicio de una historia que estoy empezando a construir que se llama Aeternauta eh, que es un, el, un personaje que es un viajero del éter, para la gente que esté ahí medio clavada, interesada, busquen éter, a, a éter con h, este y tiene muchas explicaciones, pero para no clavarme tanto, es un viajero dimensional. este Y entonces cada disco que estoy sacando tiene un personaje. Este de Adiós tiene este personaje que se llama el fantasma. Eh, entonces uh -huh. todos estos personajes eventualmente se encuentran eh, y, y forman una unidad ...después de, de haber viajado por el éter... ...de eso va más o menos la historia... Eh, ...entonces cada disco... ...es un capítulo... ...de, de esa historia... Eh, ...les decía que... ...este disco, El Fantasma... ...de donde viene adiós Dios... ...Telex 001, viene Cósmica... ...viene Un Día en el Parque... ...y eh, viene Hunagpu... ...son parte de una historia... ...más grande que se llama A Eternauta... ...donde El Fantasma es un solo capítulo... Ahora que termine, voy a lanzar un, un último sencillo de este disco del Fantasma. Eh, de hecho, es una rola que hice junto con uno de, de, de mis amigos, Miguel Méndez, de esta banda que, se, que les platicaba, eh, se llama Pito Pérez. Ya que saque ese sencillo, voy a sacar todo el disco, ahora sí, en una recopilación eh, con interludios instrumentales, y estoy haciendo un cómic. Eh, okay. Cada disco planeo sacarlo de esta forma para que eventualmente se vaya construyendo esta, pues no sé, como esta novela eh, a partir de todos los discos que saque. Entonces, este en esta rola comienzo con ese disco, con el fantasma, y justo todo esto va ligado a, a, al tema recurrente, que es la muerte y que es todo lo demás, ¿no? Después hice ahora en la, en la cuarentena, cuando comenzó la cuarentena, este disco que se llama Abril, que es en el que me base eh, en, en el libro que se llama de, de la misma forma de Edward Buller-Lytton este, que no sé si lo escuchaste, es un disco de, de música ambiental completamente instrumental uh -huh, Sí, sí Ah, bueno, pues ese
0: ajá Oye, la, Las rolas, les pusiste nombres por fragmentos o cosas del libro, ¿no? Exacto, sí, a, de hecho
1: me basé en este libro porque este, es una cosa medio mensa, pero así es, es como solo este, empezar a construir las cosas. Eh, yo me estaba ya medio volviendo medio psycho en el encierro. Este, pues todavía no me acostumbraba tanto a estar ahí encerrado, ¿no? Entonces entre eso y que Chava estaba, comenzaba con este rollo de, de entrar al, al covitario todo el tiempo. Entonces yo estaba con los nervios de punta y dije, necesito mantenerme más ocupado porque pues no sé qué onda, o sea, me siento muy desesperado. Entonces me puse este ejercicio de hacer una rola por día eh, uh -huh. como fuera, no este con lo que tenía a la mano, o sea, con elementos de la casa, porque pues, además no podía salir mi estudio, lo estábamos cerrando, por fin, lo, después lo recuperamos, pero en ese tiempo fue como de mucho este de mucha incertidumbre. Entonces me puse ese ejercicio de hacer una rola al día, una rola por día, pero imagínate para mí eso es mucho, si esta junajpú la comencé a trabajar en 2010 y apenas la vengo sacando una rola. Uh -huh. Para mí hacer una rola al día era como medio imposible, pero me quise obligar a hacerlo para mantenerme ocupado. Entonces lo hice y en mi laptop puse, abrí una carpeta para, para el proyecto y como empecé el primero de abril, le puse Brill, porque es un libro que había leído hace un rato. Este Y ahí quedó la causa, todo muy bien. Entonces empecé a hacer los tracks eh, o sea nunca pensé en el tema de abril como tal, me puse a hacer los tracks uno por uno y empecé a agarrar ritmo y sí estaba logrando hacerlos este, y conforme fui avanzando me fui acordando más del libro y hay una eh, para los que no lo han leído en este libro eh, se habla de una raza terraria que, eh, que es superior a los humanos y que dominan una fuerza que se llama abril que eh, tiene un poder inmenso para construir y también para destruir al grado de que la guerra para ellos se hizo obsoleta, porque ya tenían todo el poder de destrucción disponible, ¿no? Entonces, eh, todo este libro pasa en el subterráneo y habla del de potencial de esta energía. Para mí eso se relaciona de manera muy directa con lo que estamos pasando muchos ahora en el encierro. Eh, uh -huh. El que nos estamos yendo, pues, hacia adentro, ¿no? Clavándonos muchas veces pensando en tonterías, pero hacia adentro. Eh, y al menos para mí ha servido para, para darme un viaje muy introspectivo hacia mí mismo. Eh, y lo que pensé es, bueno, pues esta es una experiencia colectiva. Entonces lo que está pasando es que se está juntando de manera justo colectiva pues una tensión con un potencial tan grande que no sabemos si va a ser para construir o para destruir cuando pase todo esto, o si no pasa, no sé, pero se está acumulando mucha tensión, entonces ese, ese para mí esa es la, la analogía, ¿no?, como en, en la novela viaja alguien para descubrir una energía con un potencial inmenso cuando nosotros estamos haciendo lo mismo eh, para, para descubrir que tenemos un potencial también muy grande entonces justo tomé pues varias frases que me llamaron la atención eh, y me puse a escuchar las rolas porque la verdad es que había puesto de que Brill 1 o Brill 5 porque eran los mes, los días de abril en el, en el que hice la rola. Me dije no, de hecho, ¿sabes por qué no le dejé así? Porque este la plataforma donde subes la, las rolas a Spotify no me dejaba ponerlos así, tenía que ponerles un nombre. Es como que puto, uh. como, ahora me van a obligar a ponerle un nombre a mi obra. Bueno, pues ya, si lo tengo uh. que hacer, me, me voy a poner creativo. Entonces me puse a escuchar las rolas, me puse a leer de nuevo el, el libro y entonces las rolas que me llamaban la atención y que yo de cierta manera relacionaba con lo que sentí el día de escribirla, pues puse ese como nombre de rola y ya creo que maté dos pájaros de un tiro ahí.
0: Ok, de hecho a mí sí me gustó mucho eso que lo dijiste en una entrevista, eh, que dijiste que era como una bola de pelo que necesitabas ya
1: soltar con estas canciones, que necesitabas escupir, aventar. Sí, justo porque la verdad Esa es la parte para mí más clavada Que sí nunca pude hacer con termo Este, siempre me echaban carrilla Con que escucho pura música para Animal Planet este, Porque me gusta mucha, uh -huh. mucha música instrumental Y yo no había Podido hacer un, un disco completamente Instrumental eh, Con termo, porque pues bueno, no, no era Esa la cancha de la banda, ¿no? Pero a mí me, me gustaba mucho, entonces por fin cuando lo pude sacar Es como que, ah, ya este, ya tengo como este tachado de la lista, aunque seguiré haciendo otros discos uh, instrumentales, ambientales, de hecho ya estoy preparando uno nuevo de, de música electrónica, este, uh -huh. pero ya para mí fue como, como permitirme abrirme a hacer ya cualquier cosa, no porque si después de eso eh, a la gente, alguna de la gente que lo escuchó le gustó, quiere decir pues que les va a gustar las cosas más clavadas que haga, que, que pues para mí ya la tendencia va mucho más para allá que hacer eh, pues canciones de forma más tradicional. Claro, no y fíjate, a mí me, a mí me
0: funcionó, me gustó, me, me sirvió de mucho en, en esta semana, de, lo estuve escuchando y fue así como que cuando no estás así muy ocupado, te empiezas a imaginar el, el a ver, esta canción, voy caminando aquí por la placita, o voy corriendo de de algo, en otra estoy acá en mi trabajo, mientras veo esto y en, y en otras, por ejemplo, pues también de que estoy aquí acostado y estoy escuchando y también es como que relax, como que de esas que se te pone, no piensas en nada la escuchas y es un descanso bien padre, ¿no? que a veces no puedes tener con
1: otras canciones Sí, justo, a, a mí me empezó a gustar la música instrumental, especialmente el ambient, porque cuando hicimos la gira de 2018, la gira en casas con Termo, que fue la última que ya hice yo con ellos, eh, yo estaba, había vuelto a la escuela como después de 15 años eh, y entonces imagínate que iba haciendo los trabajos en la carretera, en la camioneta, pero pues el, el Josué iba escuchando black metal a todo y pues yo tratando de estudiar, imagínate, ¿no? Entonces... <risa> pues me consiguió unos de estos audífonos de cancelación de ruido y ponía música ambiental, todo lo que era como para contrarrestar el ruidero este, que traían enfrente y poderme de cierta manera clavar a estudiar, ¿no? Eh, pero se me quedó el, el hábito ahora de poder, eh, perdón, de escuchar música así para leer o para tener este mientras hago cualquier otra cosa, justo porque es música que al menos a mí me ayuda como a disparar otras relaciones de ideas que normalmente no, no se me ocurrirían, porque la música instrumental tiene esta ventaja para mí que te permite eh, interpretarla según cómo estés en el momento. Eh, entonces uh -huh. eh, la rola se convierte más como en una manera de, de disparar esas emociones que tú ya traes que decirte muy claramente de qué, qué es lo que tienes que pensar o sentir que eso sí pasa mucho con, con las canciones tradicionales, este entonces ya ahora, siempre que estoy trabajando, que estoy estudiando algo, siempre me pongo mi, mi disco o mi playlist de música ambiental, que si a alguien le interesa eso, en mi Spotify, me busquen como Roy Cañedo, tengo una playlist que se llama Focus Focus, en el que tengo como ya como ocho horas de música ambiental, este, no, seleccionada para cuando tengan que trabajar y, y digo, a lo mejor son como yo que yo no puedo leer o concentrarme cuando hay voz porque a fuerza le tengo que poner atención, entonces este pues justo ese disco me lo hice en parte también para yo tener mi propia playlist para, para hacer mis cosas
0: claro, claro, muy bien muy bien y por ahí también leí que vas a sacar una canción de black metal con electrónica no sé si leí bien o leí mal.
1: No, esa ya salió, que fue la. la salió Junajpoo, que la gente que no la, ha la escuchado, Huna, Ah, okay, ahí va. Ajá, pero se hizo un remix de Junajpoo. Este, con el Josué. Con el Josué y con Dave Parley, que, que él es de esta banda que se llama Prayers de Los Ángeles. Eh, que okay. si no la conocen, búsquela. Ellos hacen una cosa que se llama Chologot, que está bastante rara, pero bastante chida. Entonces él hizo el remix de Junajpu, de, de la Yo Sé qué, y Josué cantó, pues medio entre, entre trans, música trans y, el, y black metal, perdón. Ok, ok. Y
0: Junajpu, cuando la, pues bueno, tuvo sus 10 sus años ahí de guardada y entre la saco y entre el, el muevo y todo, eh, sí tiene que ver entonces, totalmente por el nombre, pues sí tiene que ver por lo de los gemelos mayas, ¿no? Sí, totalmente que ahí sí, es otro, que si hay tiempo te lo platico. <risa> no, no, es que sí, estuvo muy padre, digo yo no sabía de, de, de ellos, yo no sabía de esto, mm. pero dije, a ver, voy a checar, y me puse a leer, y dije, ah, mira, me conocí un sí, poco en, más de lo que hay en, por esa canción que sacaste.
1: En esa, este me basé en, en, la, en el mito maya de la creación, eh, que está en el Popol Vuh, y ahí, en, en esa historia, hay dos gemelos. Yo ya parece que estoy dando este, más bien clase de algo, güey, de literatura. <risa> Entonces, hay, hay dos gemelos que son los héroes, que son Ishbalanque y Hunahpu, que para eh, resumirlo completamente, después de pasar varias pruebas en el inframundo, eh, después de superarlas, Ishbalanque se convierte en la luna y Hunahpu se convierte en el sol. Yo tomé la idea de Hunahpu justo por la experiencia que, que les platicaba de de la luz en el túnel, etcétera, etcétera, porque para mí esa rola es como musicalizar ese renacer, el haber, baj el haber bajado a ese infierno y luego renacer. Por otro lado, okay. eh, Josué y Dave hicieron esta otra versión que para mí representaría más Ishbalanque, o sea, la oscuridad o la noche o la luna. Este, entonces, para mí, por eso quise sacar esas dos versiones de un mismo tema. Porque una representa el sol y otro representa la luna, o uno representa la vida y el renacer y otro representa la muerte.
0: Ok, ok. ¿Y qué, y qué mejor que con el Josué, no? Que ya habías trabajado para él, pero ahora ya lo metiste
1: ahí contigo. Si sí, es la primera vez que, que canta algo mío, yo, pues, yo había cantado, he cantado pues coros en la mayoría de los discos que he grabado con él, pues yo prácticamente tocaba muchos de los instrumentos de, de sus discos, él me gustaba mucho que me dejaba las rolas, grabamos la guitarra y la voz y yo me daba vuelo pero ahora me uh -huh. tocó este, pues que él cantara en algo mío y justo a mí lo que, lo que me interesó es que no fuera una canción normal sino sacarlo también a él de su zona de, de confort y, y él le traía ganas también algo así, de hacer algo así un poquillo más oscuro ¿no? entonces creo que por eso pues nos divertimos y la verdad es que la chamba que se aventó Dave en el remix a mí me encantó este, porque él tiene también su rollo demasiado marcado, ¿no? del de, 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 este, pues del gótico y del dark, etcétera. Entonces, para mí, eso estuvo bien padre.
0: Chingón, vamos a checar ahí la, la banda del Dave. Y de, de hecho, ahí Ray está it. diciendo Víctor, dice: mira, aprendo más con Roy que con la maestra de mis claves en línea. Ahí está.
1: Es que según yo, cuando algo te apasiona, como que, bueno, al menos a mí no me para la boca, ¿no? Yo estoy así, 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 duro <risa> y Todo el tiempo estoy este clavado que si no es en el libro, en la película o en el cómic o en el algo, pero todo el tiempo estoy tratando de agarrar ideas de otros lados. Y eso sí me gustó. Ahora hiciste el, lo de Instagram porque ibas
0: explicando, ¿no? Ibas explicando detalles técnicos y decías, sí, ay perdón si... Sí. Si alguien no tiene algún conocimiento de, de producción y ingeniería de audio, este pero les explico y ahí iba se iba y yo, "Ah, mira, por eso es esto, por
1: eso es el otro." ¿Te gusta muy chingón? Lo vas a volver a hacer el viernes, ¿no? Ajá, este para toda la gente los invito el viernes a las ocho de la noche estoy haciendo ya o sea, ya va a ser semanal una, un podcast que se llama canciones guiadas así como cuando te dan una, una visita guiada pero por la producción de varias canciones en las que he trabajado ahorita estoy comenzando con rolas mías pero eh, después estaré ya ya que o sea estoy echando a perder me estoy enseñando con mis propias rolas y después ya empecé empezaré a invitar gente con la que he trabajado con la que he producido o o que me han ayudado para desmenuzar esas rolas, y lo que hago es que parto desde la motivación de la canción, que muchas veces me preguntan eso, oye, ¿por qué escribiste esto? ¿De dónde sale este tema? Bueno, platico todo eso a detalle, y luego analizo eh, cómo se hizo la producción, ¿no? Pues que grabamos este instrumento por esto, usamos esta cosa y lo hicimos este proceso, pero todo basado en, en de dónde nace la rola, ¿no? Este un poco como como lo hacen, no sé si han, han visto este programa que se llama Classic Albums, nomás que los míos no son clásicos ni son álbums, pero algo así, <risa> este en, en los que platico el contexto de la rola y luego cómo se fue construyendo, porque luego eso es un proceso que creo que a las personas que pues no tienen nada que ver con la producción o eso, luego les parece muy interesante, hay gente, por ejemplo, que me ha preguntado, oye, pues este, o no sé, qué asume, pues que la rola dura cuatro minutos, entonces grabé, duré cuatro minutos produciendo la rola, ¿no? Cuando a veces, pues, no, todo no, no lo contrario, o igual en el cine y eso. Y, pero uno no, como, como productor, o como músico, no puedes esperar que la gente entienda eso por osmosis o no sé qué madres, sino que está padre irlo platicando, porque además siento que no hay mucho de esto en español, como que todo, todo ese tipo de explicación y de, de autodeterminación de nuestra cultura, como mexicanos y como latinoamericanos pues más bien viene de afuera y como la mayoría nos la pasamos imitando a los gringos o los europeos nos preocupamos muy poquito de, de explicarnos a nosotros mismos de dónde nace todo esto, cómo son nuestros procesos, eh, ya más técnicos para que cualquier persona que de repente tenga curiosidad de hacerlo pues tenga al menos una idea más o menos vaga de dónde podría comenzar ¿no? y, y, y ahorita estamos en un momento en el que pues mira, vamos a estar encerrados un buen rato. Entonces yo sé sí, que sí. mucha gente va a empezar a producir su, sus, propias, sus propios contenidos, así como lo estás haciendo tú, por ejemplo. Eh, y entonces, pues yo pongo mi granito de arena desde lo que sé que es la producción de música, eh, porque yo sé que eventualmente a alguien que ni siquiera se dedica a la música, a lo mejor podría encontrar en mi proceso creativo algunas ideas para ponerlo en, en sus propias cosas.
0: Claro, ¿no? Y, y qué bueno que lo hagas. Honestamente, eh, en la transmisión de la semana pasada, sí, sí, sí me gustó, a, aunque el internet de Lemo está bien pirata. Sí, está bien pirata. <risa> tengo Easy. Discúlpenme. Hijo, ya. <risa> ya contrata sí, Easy. Pues es el que
1: tengo, pero pues aquí no, no funciona chido. Yo también tengo Easy, fíjate. Para los donde se habrán quedado, pueden ver eh, este podcast. Ahora me mudé a YouTube y a Twitch, que estoy descubriendo Twitch, me siento como esos vejillos que, que está, se están enseñando así a andar en onda con los chavos pero está brutal esa onda, entonces ahora estaré transmitiendo por en simultáneo por Twitch y por YouTube, eh, este programa que va a ser los viernes, ahí para que se lo avienten eh, y que me vayan dando ideas, a ver qué más quieren saber, digo, porque yo soy, como ven, de que me puedo pasar horas y horas y horas intenseando y este... Y a lo mejor no es algo para todo el mundo, pero al menos a mí así me gusta el rollo, ¿no?
0: No, no, y está bien. El, el que quiera conocer de, de, de eso que vas a estar mostrándonos, el proceso de cómo escribiste, cómo compusiste, cómo le moviste a cada rola. Eh, me gustó también eso de, de que mostraste la versión del 2012 y luego de que, miren, y esta es la nueva, aquí le cambié, aquí le metí. La canción también la que, la que te ayudaron unos amigos y que dijiste, esta no la metí, pero esta, la del día de mi funeral, que ya tenía unos toques acá más, más rítmicos. O sea, eso está muy chingón. Digo, conoces más, pero pues si no se meten, no van a saber nunca, ¿verdad? Porque ahí va a estar.
1: Sí, no, y ahí los voy a dejar como sea en YouTube, para que sea una serie que puedan estar consultando. Y, este, y de todas maneras la gente que me ve que, que quisiera... Pues cotorrear sobre, sobre procesos creativos, etcétera pues siempre me pueden escribir y la neta es que yo siempre estoy de modo para, para platicar con cualquiera.
0: Perfecto. Ahí para que para que sepan, el viernes a las 8, ¿verdad?
1: A las 8 por YouTube y por Twitch. Me pueden buscar como Roy Canedo en las dos. Sí, en Instagram ya no porque luego se ve vertical. Sí, y, y no las puedes dejar ahí, entonces es como más un rollo. Y, y la verdad es que me emocionó la idea de que... Si te va muy bien en Twitch es más fácil poder generar lana y pues oye, está padre en vez de este, pues, de que se lo quede entonces esa lana a las plataformas que ahora, por ejemplo, Spotify acaba de sacar un, un super comunicado súper chulo que dicen que, que si quieres puedes dejar que te paguen menos regalías si ellos como que te ayudan a dar, a dar un impulso a poner tus rolas, pero ahí en Letras Chiquitas no te aseguran que te van a poner más. Entonces, este tipo de chingaderas que nos están haciendo todo el tiempo, este tipo de plataformas, pues tenemos los músicos que encontrar nuevas formas, ¿no? De poder generar lana de lo que ya hacemos.
0: No, hombre, pues eso no ayuda, eso no ayuda para nada. Claro. No, hombre, no puede ser, me trabé otra vez.
1: <risa>
0: Yo te escucho, ¿eh? Es que me trave otra vez. No oigo nada, no veo nada. Chingada madre. <risa> a cambiar de casa. No, Ahí no. Ya, ya te veo. <risa> ya te veo. <risa> no, no, perdón, perdón, perdón. Eh, ya para cerrar, porque no sé qué está pasando, te lo juro. To to todo el día doy clases, todo el día doy clases, este como te comenté, y no se me traba, no se me traba. Digo, tal vez es por lo del streaming, pero con las videollamadas no me pasa esto. Pues es que como ahora sí,
1: sí. Yo, yo soy el que está dando clases, además que ya tu internet dijo no, nomás para una cosa. Ándale, yo soy
0: el alumno que ¡Ah! que, sí, que siempre te dice no tengo internet, profe, vale. no me voy a meter a la clase. Fue <risa> <Sin risa> <risa> el internet, profe, lo veo mañana. Ándale, ahí Ándale. está,
1: ahí está el, el... Bueno, ya
0: para cerrar y, y perdón por quitarte más del tiempo que te había dicho, pero es que sí estaba muy interesante todo. Eh, bandas que recomiendes de aquí de México, ya sea porque hayas trabajado con ellos o porque te guste lo que lo que te gusta lo que eh, te guste lo que hacen, perdón
1: uh -huh. este, pues hay muchas, mira, por ejemplo, les puedo recomendar mucho a, a un buen amigo que es parte de Núcleo Distante, el colectivo de cantautores que él platicaba, que se llama Al David Aguilar eh, es un cantautor buenísimo, este tiene una forma de componer que me encanta eh, también a mi, a mi amigo Ulises Hachis, que también es eh, cantautor, pero él, él es un poquito más este, hacia el rock, el pop este, hay una banda por ejemplo de Tijuana que acaba de sacar un disco que mastericé para ellos que se llaman Chantel, Chantelle búsquenlos y están, están bien chidos este pues obviamente a mis compas al, 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 al Aniston que pues, me gusta mucho, busquen a Prayers este, Prayers yo sé que les va a gustar porque está Pacharas Madre y está bien chido, este Híjole, pues no sé quién más decirles, pero creo que con esas ya tienen al menos como para irse a, a varios lados, este, de todos tipos de música.
0: Ok, ampliar, ampliar ahí los horizontes, conocer más bandas
1: y qué es lo que le gusta a Roy, que entonces si es, le gusta Roy, es sinónimo de calidad. Bueno, no sé, cada quien luego van a decir, no, nah, me estoy escuchando pura pues música aburrida, ¿eh? digo, lo que pasa es que yo no escucho <risas> muy, tanto rock, pero, pero si ustedes a lo mejor quieren buscarse para otro lado, pues por
0: ahí. Bueno, pero a como es la gente que sigue audífono, te van a hacer llegar ahí sus comentarios, vas a ver, te van a decir, esta banda estuvo con madre, esta banda no me gustó, vas a ver que a ti te van a
1: andar escribiendo. Díganme, díganme, bombardeen. Bueno, Roy,
0: eh, tus redes, donde te
1: puedan seguir, donde te puedan escuchar, ahí para los que siguen por aquí. Pues miren, ahí les va el listado, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Roy Canedo, eh, Twitch y YouTube, Roy Canedo, eh, en Spotify demás, por ahí alguien creo, creo que dijo que no estaba en Deezer, según yo sí, pero si no, qué bueno que para checarlo pero todas esas plataformas de streaming como Roy Cañedo y si les interesa comprar la descarga de alguna de mis rolas, eh, que también es una manera en la que me pueden apoyar a mí y a cualquier músico independiente es en Bandcamp que ahí me pueden eh, buscar también como Roy Cañedo, ahí pueden comprar pues por rola o por, uh, por disco, etcétera, pero eh pues está padre que, que somos una comunidad bien unida y, y se siente ahí el apoyo. Varias personas me han comprado mi rola. Les agradezco mucho. Y si no, al menos suscríbanse en YouTube y en Twitch para que pueda seguir haciendo más contenido. madre! Ah, ándale. <risa> hay en Twitch que
0: no, no hay ahí, ahí como para donar, como para donar dinero. Así ah, cuando se pueden ándale, suscribir. Métanse, en vez de darle donando a los, a los gamers y a las chavas ahí que andan en poca ropa, mejor a, aquí a alguien con talento este, le va a explicar van, eh, lo, te van a escuchar cantar, ¿cantaste la semana pasada?
1: Entonces, sí, al menos de mis rolas me, me aventaré no, no. La, la versión, yo primero lo Bueno Roy,
0: eh, bueno cualquier cosa cuando vengas a Monterrey we, no dudes en, en contactarme en contactarnos, sabes aquí tienes tu casa, tienes tu espacio y pues muchas, 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 muchas gracias por, por aceptar la invitación y eh, también por no desesperarte con estos problemillas ahí que que están pasando de, de mi red de mi red pedorra de aquí de
1: acá. no, todo bien, la verdad es que pues, <risa> bien gracias, aprecio mucho el, el, el espacio aprecio mucho el tiempo y más que nada como eso, de poderme explayar, de durar tiempo platicando, etcétera, porque la verdad es que como ves yo me podría pasar aquí hablando otras dos horas y, y al menos tener una plática interesante eh, con la gente interactuando, lo aprecio mucho a la gente que nos está viendo, de verdad gracias por seguirme todos estos años, la may la mayoría yo sé que vienen siguiéndome desde Termo y les aprecio mucho que, que ahora escuchen lo que yo estoy haciendo, aunque sea tan distinto. Y bueno, pues con confianza pueden escribirme y yo voy a estar a la orden para lo que se pueda. Chingón,
0: de hecho, ahí, ahí anda, comente y comente tu Vanessa, ya está aquí presente. No, con de corazones.
1: Eso es ahí todo. Es
0: <risa> gracias, amor. No, y muchas gracias, honestamente est est estuvo muy, muy interesante, muy divertido todo esto. Eh. Justamente así, así me imaginé que íbamos a estar platicando muchas cosas desde algo serio, desde algo eh, de la producción, de la música, eh, honestamente estoy estoy muy muy agradecido, pero digo, sí me quedaría todavía más, pero siento que esta cosa me va a volver a fallar, el procesador de la computadora está, está gira y gira el ventilador, se me hace que es por eso.
1: <risa> sí, <risa> sí,
0: necesito otra, pero. Otra platica. Chingón, ojalá, sí, 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 ojalá en, en, en un futuro podamos hacer otra de estas para ir para tocar más cosas, que la gente se quedó pendiente y que Andrea, que anda ahí comentando, Marta, Ayram, José, pues, puedan todavía eh, recibir respuesta
1: a sus preguntas, que pues hoy sí nos, nos faltó tiempo. Sí, disculpen, pero si no, siempre me pueden preguntar ahí por, por mis redes sociales, especialmente en Instagram, que luego pongo... Mucho, este stickers de preguntas, así que no hay bronca. Ahí me pueden escribir. Ándale, muy bien.
0: Bueno, recuerden que esta plática, entrevista, la pueden encontrar en Spotify el día de mañana, porque hoy todavía no va a estar. En YouTube también, sale para el fin de semana, para que el que lo quiera revivir, el que ahorita se tuvo que salir, lo que sea. Y si conocen a gente que todavía eh, no supo de esto, que le guste Termo, que le guste lo que hace Roy, se lo mandan, de ya sea de YouTube, de Spotify, estuvo Roy Cañado con nosotros, muchas, muchas, muchas gracias, güey. honestamente, estoy muy agradecido contigo,
1: estuvo muy chingón todo esto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos está viendo, ahí andamos. Listo,
0: nos vemos, y muchas gracias a los que estuvieron conectados, nos vemos en la próxima.